0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Schönen Tag, herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Die Grünen sind auf Spitzenkandidatensuche. Es bewerben sich zwei Spitzenduos um die Spitzenkandidatur. Uh, am Montag hatten wir bereits Gebi Mayer und Petra Wohlfahrtstädter hier im Studio. Heute sprechen wir mit dem zweiten Duo, das sich um die Spitze bewirbt. Ich darf begrüßen Landesrätin Gabriele Fischer und Georg Kaltschmidt. Herzlich willkommen im Studio.
2: Hello.
1: Frau Fischer, ich beginne mit Ihnen zwei Spitzentuos, die sich bewerben und gegeneinander bei der grünen Basis antreten Anfang Juni. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen? War man sich nicht einig?
0: Also danke für die Frage und die lässt sich auch relativ leicht beantworten. Diese Entscheidung, gemeinsam mit Georg Halschmidt anzutreten, ist aus meiner politischen Verantwortung heraus entstanden. Und da waren für mich zwei Gründe ausschlaggebend. Das eine war, dass ich als Landesrätin sehr viel in Tirol unterwegs bin, mit meiner Tour dahin gehen, wo die Menschen sind. Und da kriegt man gute Stimmung für die Probleme, man merkt, wo der Schuh drückt. Und man merkt auch, wo die Menschen sich Lösungen erwarten. Und das Zweite, was für mich sehr wesentlich war, nach der Ankündigung von der Ingrid Philippe nicht mehr anzutreten, habe ich natürlich ganz viele Gespräche mit Parteikolleginnen geführt, mit der Grünen Basis, mit Weggefährtinnen. Und da hat man schon gemerkt, wo sind denn die Themen, die aktuell ganz intensiv aufschlagen. Jetzt alles überdeckt von dieser Klimakrise, dieser unsägliche Krieg in der Ukraine, die Teuerungsfälle, der Pflegenotstand. Und da war mein Zugang, wir brauchen einfach ganz viele Inhalte, die man gut abdecken kann. Und da ergänzen wir uns einfach optimal. Das heißt, mein, meine Überlegung war aus der Politik heraus betrachtet, ich will 100 Kompetenz bieten, 100 Erfahrung und Innovation. Und das kann ich mit dem Georg mit am besten umsetzen.
1: Herr Kaltschmidt, wieso gibt es überhaupt diese spitzen -Duos? Man hätte ja sagen können, eine Spitzenkandidatin, ein Spitzenkandidat
3: und dann die weiteren Listenplätze. Uh, es ist etwas Neues, es ist etwas Innovatives, das steht auch für uns, die Roller Grünen, das steht auch für das Team Gabi und Georg Innovation uh, und eben ruhig und auch sachlich und ich glaube, dass das ganz was Frisches ist, eben auch in der Tiroler Politik. Das ist etwas, wo man sich sehr gut ergänzen kann, wo man sich sehr gut äh, miteinander orientieren kann und so wie es die Gabi schon gesagt hat, eben, dass man die Kompetenzen abholen kann, dass man die richtigen Antworten gibt, die Tiroler, die, die Tiroler Grünen jetzt brauchen, aber natürlich auch, die Tiroler und die Tirolerinnen. Und ich glaube, dass wir mit unserem Team da wirklich 100 Prozent Erfahrung und Kompetenz und die richtigen Antworten auf die Fragen der Tirolerinnen geben können. Äh,
1: der grüne Bürgermeister in Innsbruck, Georg Wille, hat gemeint, äh, es hätte Scham gehabt, wenn sie mit dem Gebi Meyer angetreten wären. Immerhin sind sie doch, ich will den anderen Kandidatinnen und Kandidaten nicht zu neidrennen, doch die zwei bekanntesten Grünen, die nach dem Abgang von äh, Ingrid Philippe äh, antreten? Warum hat das nicht funktioniert? Wollte man nicht? Konnte man nicht miteinander?
0: Ähm, wie gesagt, noch einmal, es waren zwei Entscheidungen. Das hat jetzt der Georg schon gesagt. Die eine war, dass es eine grüne DNA fast ist, zu sagen, wir wählen. Es ist eine Grundlage der Demokratie, dass man einfach eine Auswahl hat. Die haben wir damit auch der grünen Basis zur Verfügung gestellt. Und das Erste habe ich, glaube ich, schon vorher dargestellt. Es war für mich tatsächlich eine zutiefst politische Überlegung, was brauchen wir? Und wir werden gemeinsam das Klima schützen. Der Georg im praktischen Sinn das Klima und für mich ganz wesentlich, wenn man die Problemlagen anschaut, wir müssen das soziale Klima schützen. Es braucht soziale Sicherheit. Und diese Kombination aus den Themen, glaube ich, ist die beste Antwort tatsächlich auf das, was politisch momentan gefragt ist. Und das war für mich die einzige Entscheidungsgrundlage, mit dem GW Meyer habe ich zehn Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet und wir arbeiten natürlich nach wie vor gut zusammen und das wird auch so bleiben.
1: Es war die Rede vom Duell auf der Blumenwiese quasi, das grüne Duell auf der Blumenwiese. Wie will man sich jetzt da den Parteimitgliedern, es sind glaube ich über 400 Stellen, die dann online wählen sollen, da kann man ja nicht jetzt die großen Unterschiede herausarbeiten. Oder wie will man jetzt da den Wahlkampf bei den Parteimitgliedern führen?
3: Also die Gabi und ich sind sehr verhaftet in der, unserer Basis. Wir sind sehr viel in der Basis, haben sehr viele Gespräche auch mit der Basis geführt. Äh, ich bin überzeugt, dass wir ein sehr gutes Angebot darstellen. Eben die Gabi aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich, ich aus dem Wirtschafts- und Tourismusbereich, auch als Arbeitgeber. Und jetzt werden wir natürlich Gespräche mit der Basis führen. Beide Teams fahren jetzt in die Gemeinden raus, in die Bezirke. Da gibt es dann Möglichkeiten direkt mit uns zu reden, Fragen zu stellen, auch dass wir unsere Inhalte präsentieren können. Äh, dann gibt es auch noch eine Online-Veranstaltung äh, für die, die was einen weiteren Weg haben oder wo es sich zeitlich vielleicht nicht ausgeht. Und ich glaube, dass wir da eine ganz eine gute Möglichkeit haben, wieder direkt mit der Basis äh, die Fragen abzuholen, auch die Wünsche und die Anregungen. Und ich bin überzeugt, dass unsere Basis ganz genau weiß, was sie dann wählen wird. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir eine Wahl haben. Das gehört zur grünen DNA, wie es die Gavi schon gesagt hat. Und das ist auch ganz wichtig bei uns in der Basisdemokratie.
1: Sehen Sie das jetzt eher als Persönlichkeitswahl oder wo gibt es die größten auch Unterschiede oder wo stärkere Akzente, die Sie gegenüber dem anderen Duo haben?
0: Natürlich ist Politik immer mit einer Persönlichkeit verknüpft und das finde ich auch gut, weil ich meine, die Menschen müssen ja spüren, wofür man steht und wofür man eintritt, weil schließlich arbeiten wir für die Menschen und insofern, ja, wir unterscheiden uns natürlich aus diesem Mix der Kompetenz der Fragen, aber aus diesem guten Mix der Themen und ich glaube, wir brauchen ganz, ganz breit aufgesetzte Lösungen und da braucht es eine große Werkzeugkiste, sage ich immer. Ich habe das Bild einmal da gebraucht, auch wir müssen ja in Tirol ähm, Schutzhütten bauen oder damit wir Menschen, die in einer Notsituation Notsituationen sind, gut äh, betreuen können. Und da braucht es viele Angebote, da braucht es hohe Lösungskompetenz und da braucht es eine Erfahrung. Und ich glaube, das unterscheidet uns schon, weil wir einfach alle Themen sehr gut abdecken können. Das heißt, den Sozialbereich, Pflegebereich, Gesundheitsbereich und natürlich äh, muss in der Wirtschaft und im Tourismus eine klare Ansage kommen, weil das ja alles unter dem großen Deckmantel des Klimas ja irgendwo verbunden ist, soziales Klima wie einfach Klima im sprichwörtlichen Sinne.
1: Was passiert mit dem Duo, das jetzt bei der Wahl dann verlieren wird? Ist das dann auf den Plätzen drei, vier automatisch oder werden die gar nicht mehr auftauchen?
3: Das ist natürlich dann immer die Entscheidung der einzelnen Personen. Das ist eine persönliche Entscheidung. Es geht aber bei uns vom Wahlsystem nicht, dass man automatisch Plätze äh, vergibt. Und das finde ich auch sehr gut. Also bei uns entscheidet immer die Basis. Natürlich steht es dann den Personen frei auf den Pool dann, wie der Pool dann ausschaut, wissen wir noch nicht genau, ob das Platz 3 bis Platz 6, äh, dann ist dort da zu kandidieren und da werden Sie dann äh, von der Basis gewählt. Aber fixe, ausgemachte Plätze gibt es bei uns nicht. Und da sind mir auch sehr stolz darauf, dass wir nicht im Hinterzimmer irgendeiner Vorstandssitzung machen und dort da dann die Kandidatinnen präsentiert werden, sondern bei uns. Wir sind dann auch die, die gewählt werden, wirklich auch von der Basis getragen. Und das ist auch eine Stärkung für die einzelnen Kandidatinnen nachher.
1: Wie geht es dann weiter, falls sie gewählt werden als Doppelspitze? Wie in der DT haben ja selber langjährige Erfahrung mit Doppelspitze, aber grundsätzlich ist ja das hin und wieder nicht so einfach. Es bringen ja dann nicht immer alle das zusammen, in der Doppelspitze zu agieren, dass es ja doch leichter, wenn jemand erst und Zweiter ist. Wie geht es dann danach weiter, wenn man konkrete Politik machen muss?
0: Also wie gesagt, klar ist ja auch, dass wir Listenplätze einnehmen müssen. Das ist ja auch aufgrund der Formalia so Ah, ansonsten denke ich eben, dass es schon genau dieser Vorteil ist, gemeinsam mit dem Georg die Themen zu besetzen. Und da kann man sich eben austauschen, da kann man eben zu den unterschiedlichen Themen Stellung nehmen. Natürlich ist es jetzt etwas ungewöhnlich, das ist das erste Mal nicht. Und wenn ich jetzt auch als Spitzenkandidatin gewählt werde, bin ich auch die einzige Frau, die eine Partei in die Landtagswahl führen wird, so wie das jetzt aktuell ausschaut. Und ich glaube, das ist ein guter Mix und man wird es im Team machen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, ich kenne den Georg schon viel, viel länger als ähm, seit seinem Eintritt in den Landtag. Und wir haben damals angefangen zu reden, wir tun es immer noch. Und ich glaube, dieses Vertrauen, einen Menschen zu kennen und auch zu wissen, wer tickt, sage ich mal, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und aus dem Grund, glaube ich, wird das gut funktionieren. Es gibt ja andere Beispiele, siehe Deutschland, wo das perfekt funktioniert. Und das ist ein gutes Vorbild und an dem werden wir uns orientieren und einfach versuchen, ein gutes Angebot für die Tirolerinnen zur Verfügung zu stellen.
1: Was waren, bleib gleich bei Ihnen, Sie sind in der Regierung, was waren aus Ihrer Sicht die größten Grünen Erfolge? Es gibt ja gleichzeitig natürlich auch die Kritik, dass die Grünen sehr oft zu kompromissbereit wären, gerade an der Grünen Basis.
0: Die Kritik ist da und ich glaube, das muss man auch aufnehmen und mitnehmen. Aber natürlich, und jetzt kann ich natürlich gerade von der Sozialpolitik sprechen, da hat es schon sehr, sehr große Weichenstellungen gegeben. Ich darf auf die letzten Projekte verweisen, psychosoziale Zentren. Wir sind da einfach... Äh, sicher federführend in Tirol, äh, in, in Österreich. Wir haben ja auch in anderen Bereichen, mit Rückstandfonds, also zum Beispiel, waren wir einfach das Vorzeigebundesland. Äh, und da haben wir sehr, sehr viel getan. Und ähm, das sind sicher Sachen, ähm, die man gut präsentieren kann. Ich verweise auch auf den Ausbau der Sozialberatung. Das war ja ein Meilenstein in der Versorgung der Bevölkerung im Sozialbereich. Da sind sehr, sehr tolle Projekte gelungen. Und natürlich das Highlight für mich ist dieses Gleichstellungspaket, dass wir mit 10 Millionen Euro verhandeln konnten. Und da werden wirklich Weichenstellungen erfolgen, die auch für Frauen spürbar sind. Und ich sage jetzt einmal, das Thema Altersarmut äh, bei Frauen ist ein ganz zentrales Thema, ähm, die Existenzsicherung. Und da haben wir wirklich ein Bündel an Maßnahmen. Es sind über 185 fixieren können und die werden jetzt eben auch umgesetzt.
1: Hat es auch ein, zwei große Niederlagen gegeben?
0: Ich glaube, äh, niemand kann Politik machen, ohne auch Niederlagen ähm, ja, zu verzeichnen, das gehört auch dazu, daraus lernt man. Natürlich hätte ich mir in manchen Bereichen ähm, mehr gewünscht. Ich sage jetzt einmal, es ist das große Thema der Integration, da hätte ich mir viel, viel mehr noch erwünscht, ähm, weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist, die Bevölkerung gut miteinander äh, auf die Probleme, äh, Lösungen hinzubringen. Da sind sicher Themen, die ich noch gerne hätte ähm, ja mitnehmen wollen, aber vielleicht gibt es sich ja die Gelegenheit, das dann in der nächsten Periode umzusetzen.
1: Herr Kalschmidt, Sie sind ja auch hotelier sozusagen, gerade Wirtschaft, Ökologie gibt es natürlich sehr oft Reibungsflächen mit der ÖVP, äh, auch was Ausbauprojekte betrifft, im Tourismus, Seilbahnen und so weiter und so fort. Äh, wie geht es da weiter?
3: Ja, Sie haben recht. Also ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Skigebietserweiterungen reden, ich glaube nicht, dass wir die Bevölkerung noch davon überzeugen müssen, dass wir genug Skibisten haben. Auch unsere Gäste wissen, dass wir genug Skibisten haben. Das können sie in einer Woche Skiurlaub auf gar nicht fahren, was wir da anbieten. Da braucht es Überzeugungsarbeit bei den Seilbahnen, bei den Funktionären der Wirtschaftskammer und auch bei unseren Koalitionspartner und wir haben sehr gute Strategien, wir haben die raumverträgliche Tourismusentwicklung, auch den Tiroler Weg, wo es ganz klar drinnen steht, Qualität vor Quantität. Und ich glaube zum Beispiel das neue Seilbauprogramm wäre wirklich ein Zeichen eben, dass wir das ändern. Und da kann auch die ÖVP nachher zeigen, wie ernst ihnen wirklich der Tiroler Weg ist, weil wir brauchen natürlich von den ganzen Strategien immer eine rechtliche Verbindlichkeit.
1: Sind Sie das auch so wie der Herr Lundeshauptmann, der sagt, gerade bei den Kraftwerken ist eigentlich so viel weitergegangen wie noch nie, gerade mit den Grünen. Vielleicht
3: überraschend, oder? Äh, generell stehen wir zur Energieautonomie, das ist ganz was Wichtiges. Das sehen wir jetzt gerade äh, mit der Ukraine-Krise, eine Abhängigkeit von äh, Staaten, wo Menschenrechte nicht eingehalten werden, Umweltrechte nicht eingehalten werden, sehe ich oder die Tiroler Grünen sehr, sehr kritisch. Wir haben uns dazu entschlossen. Aber ganz klar braucht es da nicht nur den einseitigen Weg der Wasserkraft, es braucht da ganz klar ein, äh, eine Photovoltaikoffensive, weil da haben wir noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Äh, Frau Fischer, wie sind die Erwartungen dann für die
1: Landtagswahl? Blangemäß ist sie ja im Frühjahr, ich nehme an, Sie wollen beim Frühjahrstermin auch bleiben, wie hoch legt man sich die Latte?
0: Also, ähm, natürlich möchten wir Stimmen dazu gewinnen. Ich glaube, das will jede Partei. Und ähm, wir werden dann, wenn einmal die Wahl der Spitzenkandidatur ähm, sozusagen erledigt ist, dann werden wir schauen, wie wir die weiteren, Weichen, weiteren Weichenstellungen äh, fixieren. Aber wie gesagt, natürlich ist unser Ziel, Stimmen dazu zu gewinnen.
1: Ist es auch ein Ziel, mit der ÖVP weiterzuarbeiten?
0: Das werden wir dann auch anschauen. Ähm, wie gesagt, entschieden wird das immer am Wahlabend. Natürlich wollen wir und deswegen sind wir auch in der Politik Verantwortung übernehmen, wir wollen mitgestalten und wir, haben, wir können beides, Opposition und Regierung. Natürlich kann man in der Regierung mehr umsetzen, mehr mitgestalten, aber Verantwortung zu übernehmen, glaube ich, kann man in beiden Bereichen gut und das wird sich dann am Wahlabend entscheiden. Aber natürlich möchten wir mitgestalten.
1: In den letzten zwei Perioden hat es natürlich eine starke Schiene gegeben, Landeshauptmann Platter, auch die Stellvertreterin Ingrid Philippe. Es hängt auch immer an den Spitzenpersonen, wie eine Koalition funktioniert. Hängt das, die Zusammenarbeit mit der FAP für Sie schon sehr am Landeshauptmann Platter oder werden wir dann auch theoretisch in weiterer Folge dann für weitere Kandidatinnen und Kandidaten offen?
0: Ich glaube, in der Politik muss man sich einfach auch auf dem orientieren, was dann nach dem Wahlabend wirklich an Möglichkeiten da ist. Und natürlich ist die persönliche Ebene in der Politik wichtig, weil man ja auch gemeinsam Entscheidungen durchtragen muss. Und das ist ja auch gelegentlich durchaus nicht so einfach und da braucht es natürlich eine menschlich gute Basis. Aber man muss auch professionell agieren und ich glaube, das wird jeder tun, der in der Politik nach dem Wahlabend Entscheidungen treffen wird.
1: Bei der vorletzten Wahl stand auch eine Koalition gegen die ÖVP im Raum der verschiedenen Parteien. Da hat man natürlich wahrscheinlich auch die FPÖ mit im Boot. Ist sowas für die Grünen vorstellbar oder wünschenswert?
0: Ich denke, man muss Lösungen für das Land bringen. Und da muss man schauen, welche Konstellation die beste ist. Und ich sage, ich kann mich nur wiederholen, entscheiden tun jetzt einmal die Wählerinnen und Wähler. Und am Wahlabend wird man schauen, welche Möglichkeiten offen sein. Ich würde mir einfach für Tirol grundsätzlich wünschen, dass es viele Möglichkeiten nach dem Wahlabend gibt, wie man dann gute Politik für Tirol machen kann und vor allem für die Menschen, für die Tirolerinnen und Tiroler.
1: Frau Fischer, Herr Kaltschmidt, danke schön fürs Kommen, danke fürs Gespräch.
0: Gerne, danke. Schön. Danke.
1: Seit fast zweieinhalb Monaten tobt nach dem russischen Angriff der Krieg in der Ukraine mit unzähligen Toten, Verletzten und riesigen Schäden. Wie geht es beim Krieg weiter? Droht eine Ausweitung? Könnte es Aussicht auf Frieden geben? Darüber sprechen wir mit dem Universitätsprofessor und Russland-Experten Professor Gerhard Mangert. Willkommen im Studio. Ich bin gerne gekommen. Herr Professor, Sie haben heuer, glaube ich, schon über 400 Interviews gegeben, so gefragt. Weiß ich nicht, wünscht man sich das als Wissenschaftler, dass man dermaßen oft gefragt wird? Nun ja,
2: der Anlass ist ein sehr tragischer und trauriger. Das trübt das Ganze. Ansonsten arbeite ich gern mit Medien, weil ich es als Aufgabe eines Politologen ansehe, seine Forschungsergebnisse auch in einer verständlichen Sprache anderen Menschen mitzuteilen. Jetzt ist es allerdings ein bisschen viel, das ist schon anstrengend. Aber vor allem, wie gesagt, der Anlass ist ein tragischer.
1: Wir haben kurz vor Ausbruch des Krieges bereits hier gesprochen bei Tirol Live. Damals haben Sie gesagt, Sie rechnen mit dem Krieg. Danach haben Sie gesagt, Sie sind doch etwas überrascht über das Ausmaß der Aggression, die hier passiert auch wahrscheinlich über den großen Widerstand, den die Ukraine leistet. Wie, wie schätzen Sie die derzeitige Situation beim Kriegsgeschehen ein?
2: Nun, ich hatte es tatsächlich für sehr, wahrscheinlich, sehr wenig wahrscheinlich gehalten, dass es so einen multidirektionalen Angriff der russischen Seite geben wird. Und wie sich gezeigt hat, war das auch der falsche Ansatz. Die operative Durchführung schlechter Pläne hat man gesehen im Norden der Ukraine. Und auch jetzt, nach den Erfolgen bei den Eroberungen von Territorien im Süden der Ukraine, tut sich die russische Armee schwer im Donbass, den sie zur Gänze erobern möchte. Das hängt damit zusammen, dass die Qualität der russischen Streitkräfte der offensichtlich nicht so hoch ist, wie sie eingeschätzt wurde, dass auch die Bewaffnung nicht so gut ist, wie erwartet, aber eben auch mit dem starken Widerstand der ukrainischen Streitkräfte und vor allem deren Belieferung mit westlichen Waffen und auch schweren Waffen, das ist etwas, was Russland natürlich äh, wehtut, was die russische Offensive bremst
1: und was sogar möglich macht, dass Russland diesen Krieg verliert. Was ist eigentlich jetzt da Putins Ziel? Ist das der Donbass, ist das irgendwie die Aufteilung der Ukraine überhaupt, das Niederschlagen der Ukraine? Wie würden Sie das jetzt einschätzen?
2: Nun, anfangs war es wohl das Ziel, die Regierung in Kiew zu stürzen und eine neue Regierung einzusetzen, aber das ist kläglich gescheitert. Man hat militärische Erfolge gehabt im Süden, man hat eine Landbrücke hergestellt zwischen der Krim und dem Donbass, jedenfalls den Separatistengebieten im Donbass, wenn man jetzt von der vollständigen Eroberung von Mariupol Absicht, die noch nicht gelungen ist. Und das jetzige Minimalziel für die russische Seite ist tatsächlich die Eroberung des Donbass, also der beiden ukrainischen Provinzen Donetsk und Luhansk. Denn die Begründung für diesen Krieg war ja das, was absurd ist, im Donbass an der russischsprachigen und der russischen Bevölkerung ein Völkermord verübt werde und es gelte, diese Menschen zu befreien. Also muss es das Minimalziel sein, jetzt den Donbass vollständig zu erobern. Aber ob der russischen Seite das gelingt, ist keineswegs sicher, wenn dann äh, mit großen Verlusten, die dann aber wahrscheinlich dazu führen würde, würden, dass Russland keine weitere Offensive mehr startet, eben etwa gegen die Stadt Dnipro oder versucht, bis zum Fluss Dnipro vorzustoßen. Einfach, weil dann die russischen Reihen ausgedünnt sind mit vielen Todesopfern und viel zerstörten militärischem Gerät.
1: Aus Ihrer Sicht hat sich Putin verrechnet an mehreren Fronten, der Widerstand der Ukraine, aber auch die doch überraschende Einigkeit des
2: Westens. Ja, manche Sanktionen sind eingepreist worden von der russischen Seite, aber nicht alle. Und die Sanktionen sind sehr hart und sehr rasch und sehr einig gekommen. Das hat die russische Wirtschaft geschädigt, nachhaltig geschädigt. Man rechnet jetzt mit einem Wirtschaftseinbruch Russlands um etwa 12 bis 15 Prozent in diesem Jahr. Das hat die Inflation beschleunigt, das hat die Währung zunächst unter Druck gesetzt. Also all die Kosten, die vorhergesagt wurden, sind eingetroffen, auch unerwartete für die russische Seite. Und wir Beobachter hatten eigentlich immer gemeint, angesichts der zu erwartenden Kosten würde sich Putin tatsächlich überlegen, eine totale raumgreifende Invasion in der Ukraine zu starten. Aber er hat sich entweder verkalkuliert oder, wenn er damit gerechnet hat, ist das für ihn
1: ein akzeptabler Preis, den Russland jetzt bezahlt. Wie kann er jetzt weitermachen? Kann er dem oder wird er dem Westen das Gas abdrehen? Wird er in der Ukraine weiter Krieg führen, bis er gewonnen hat?
2: Ich glaube nicht, dass die russische Seite die Gaslieferungen unterbrechen wird, jedenfalls nicht für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, trotz des jetzt im Beschluss befindlichen sechsten Sanktionspaketes, das ein Ölembargo, ein phasenweises, vorsieht. In der Ukraine muss er weiterkämpfen. Die Eroberung des Donbass ist das Minimalziel. Weniger geht nicht, weniger wäre eine militärische Niederlage. Eine ukrainische Gegenoffensive wäre sogar ein militärisches Desaster, das auch seine Position im Moskauer Machtgefüge ähm, schwächen würde, vielleicht sogar gefährden würde. Also er muss nach vorne, er kann nicht mehr zurück, er muss dieses Minimalziel erreichen. Und ich denke, bevor Russland eine Niederlage akzeptiert, wird Putin bereit sein, diese militärischen Kämpfe so zu eskalieren, dass eine solche Niederlage verhindert wird? Und das könnte, es ist derzeit
1: nicht wahrscheinlich, aber das könnte auch der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen sein. Diesen Einsatz von Atomwaffen, den man ja auch im Westen natürlich sehr fürchtet, sind Sie das wieder auf die Ukraine beschränkt oder darüber hinaus? Weil Sie haben vor zwei Monaten gesagt, Sie glauben, der Krieg wird sich in der Ukraine abspielen und dann ist fertig. Ich glaube nicht,
2: dass der Krieg ausgreift.
1: Auch nicht nach Moldova, was in den letzten
2: zehn Tagen so spekuliert wurde. Russland hat einfach nicht die ausreichenden Kampfverbände und die Ausrüstung, um auch in der Moldau einzufallen. Also ich nehme nicht an, dass sich der Krieg ausweitet. Russland hat es auch bisher äh, nicht getan, westliche Waffentransporte auf NATO-Territorium anzugreifen, erst auf ukrainischem Territorium. Aber wenn natürlich Russland eine taktische Nuklearwaffe zünden würde, etwa vielleicht in der Atmosphäre über dem Schwarzen Mehr als Warnsignal. Dann ist die große Frage, wie wird die NATO reagieren? Wie werden die USA reagieren? Auch die USA haben natürlich taktische Nuklearwaffen. Wird es eine Gegenzündung geben als, als Demonstration, dass man sich von Russland nicht einschüchtern lässt? Oder wird der Westen diese Warnung akzeptieren? Werden die Waffenlieferungen weniger werden? Ich fürchte nur, man kann nicht ausschließen, dass Putin so weit gehen wird, eine
1: solche Waffe zu zünden. Wie sehen Sie jetzt überhaupt das Vorgehen des Westens? Es sei einiger, die Sanktionen in überraschend großem Ausmaß einhellig beschlossen. Manche sagen, mit Sanktionen allein wird man da in Putin nicht stoppen können. Es wird sich entscheiden, auch wie der Krieg in der Ukraine ausgeht. Sind Sie das endlich?
2: Ja, die Sanktionen allein werden hier keine Haltungsänderung auf russischer Seite bewirken. Josep Borrell, der hohe Beauftragte für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, hat eben auch gesagt, und damit hat er recht, dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld entschieden. Und wenn Militärexperten Recht haben, dass die Ukraine mit schweren westlichen Waffen äh, die Offensive Russlands in Donbass eindämmen kann, dann ist das auch eine vernünftige Handlung, diese Waffen zu liefern. Wenn es nur zu einer Verlängerung des Krieges führen würde und dann doch eben äh, schließlich zu einer ukrainischen Niederlage, dann wäre das nur eine Verlängerung des Leidens. Aber die meisten Militärexperten gehen jetzt davon aus, mit diesen schweren Waffen hat die Ukraine ausreichend Widerstandskraft, um die Offensive der Russen zu stoppen. Wie das dann allerdings aussieht, wenn die Ukraine nicht in der Lage ist, eine Gegenoffensive zu, zu starten und das zu einem Abnutzungskrieg an einer festen Front führt, das wird abzu abzuwarten sein. Dann könnte sich der Krieg auch sehr lange hinziehen, nicht nur über Monate, sondern vielleicht mehr als ein Jahr dauern.
1: Wie sehen Sie die mehr oder minder unverhollenen Atomdrohungen von Putin auch Richtung Westen, dass er die Atomwaffen aktiviert habe und so weiter, ist das quasi eine Warnung, um den Westen klein zu halten, oder sind Sie da einen ernsten Hintergrund?
2: Es hatte vor allem zwei Motive. Erstens gegenüber der eigenen Bevölkerung zu sagen, wir, die wir uns in einem existenziellen Krieg gegen den Westen befinden, so ist die Argumentation im russischen Staatsfernsehen, wir haben nukleare Waffen und können dieses Land jedenfalls gegen eine westliche Aggression sichern. Und der zweite Aspekt dieser Drohungen war sicherlich auch immer die Wirkung auf die westliche Bevölkerung, gedacht war hier daran oder bezweckt war damit, dass man in der westlichen Bevölkerung eine Stimmung erzeugt, die auf die Regierungen wirkt, sich nicht so direkt und so massiv einzumischen, eben aus Angst, dass dieser Konflikt dann nuklear eskalieren könnte. Das sind die zwei Hauptintentionen. Aber wie gesagt, letztlich ist auch nicht ausgeschlossen, dass Russland
1: eine solche Nuklearwaffe auch einsetzen wird. Diese Eskalation nach oben, wo könnte die quasi unterbrochen werden? Wo sehen Sie dann möglichen Ausweg? Das ist irgendwie derzeit schwer vorstellbar.
2: Nun, eine
1: Verhandlungslösung,
2: auf die man hinzielen sollte, wird erst zustande kommen, wenn beide Seiten sich keine Fortschritte mehr auf dem Schlachtfeld erwarten, keine Gewinne mehr erzielen können durch eine Fortführung der Kämpfe. Das sind wir nicht. Beide Seiten glauben noch, ihre Verhandlungsposition verbessern zu können durch eine Fortführung des Krieges. Die Ukraine wird auch unterstützt, um genau dieses Ziel zu erreichen. Es wird nun wirklich vom militärischen Verlauf abhängen ob wir und wann wir mit einer Verhandlungslösung rechnen können. Im Augenblick sind wir noch nicht dort. Das wird noch lange dauern, bis wir da hinkommen. Und dann ist die große Frage, wie schaut eine Verhandlungslösung aus? Und da gibt es erhebliche Differenzen zwischen der ukrainischen und der russischen Führung, was in einer solchen Friedenslösung enthalten
1: sein soll. Die Briten und Amerikaner haben ja quasi schon auch das Ziel ausgegeben, die Ukraine muss nach dem Krieg wieder so sein, wie sie vorher war. Russland wird ja das wahrscheinlich nicht akzeptieren. da gibt es ja schon sehr weite Unterschiede. Ich denke nicht, dass Russland
2: bereit sein wird, die Territorien, die es erobert hat im Süden und im Osten der Ukraine wieder zu räumen. Es wird die Landbrücke von der Krim zum Donbass nicht aufgeben und es wird auch nicht zulassen, dass die Ukraine die Donbassgebiete, die von den Separatisten vor dem Krieg gehalten wurden, wieder zurückerobert. Wie gesagt, bevor Russland eine Niederlage akzeptiert, wird es sehr stark eskalieren, militärisch eskalieren. Und ähm, ich weiß nicht, ob es ganz sinnvoll ist, wenn etwa der amerikanische Verteidigungsminister Austin sagt, Ziel dieser Operation sei eben Russland dauerhaft zu schwächen. Das passiert zwar, wenn die Ukraine militärisch Widerstand, erfolgreich Widerstand leisten kann, aber man sollte es nicht aussprechen, weil in Russland wird es dazu benutzt, der eigenen Bevölkerung zu sagen, schaut, es war immer, wovor wir gewarnt haben, schon das Ziel des Westens, Russland zu schwächen, Russland als Großmacht zu beseitigen und jetzt sind wir mitten in, drinnen in
1: diesem existenziellen Kampf gegen den Westen. Wie sehr würden Sie die Einschätzung teilen, dass Putin schlecht beraten war von nur von einem ganz kleinen Beraterkreis? Ist das eine Fehleinschätzung des Westens? Gibt es da eine größere Gruppe, die da hinter ihm steht, oder war das eine weitgehend einsame Entscheidung?
2: Nun, Putin hat sich in den letzten Jahren schon stark isoliert. Die Zahl derer, die direkten Zugang zu ihm haben, die ist deutlich geringer geworden, insbesondere dann auch noch durch die Covid-19-Pandemie verschärft. Es ist also ein sehr kleiner Kreis. Der Zugang zu Putin hat Leute aus dem Militär- und Geheimdienstestablishment, aber auch ein persönlicher Freund, Oligarch, der noch radikalere Thesen zur Ukraine vertritt, wie eben Juri äh, Kowaltschuk, Aber das sind wenige Leute und diese haben aber konsensuell diesen Einmarsch äh, beschlossen. Dass er nicht so verlaufen ist, wie er hätte verlaufen sollen, das hat schon zu gewissen Säuberungen auf der zweiten Ebene geführt. Man kann davon ausgehen, dass äh, die militärische Planung äh, schlecht war, dass die operative Durchführung schlecht war. Und ich denke, man hat Putin sicherlich nicht das volle Ausmaß des Scheiterns gesagt, weil man damit auch die eigene Position
1: riskieren würde, denn Putin würde ja irgendjemanden dafür verantwortlich machen. Sie kennen Putin auch persönlich aus früheren Jahren, jetzt wahrscheinlich auch, doch auch aus der weiten Entfernung. Aus Ihrer Sicht hat er sich in der Persönlichkeit verändert oder hat es einfach der Westen falsch eingeschätzt?
2: Ich denke, er hat sich sehr stark verändert. Ich konnte das gut beobachten seit dem Jahr 2000, als er erstmals zum Präsidenten Russlands gewählt wurde. Das war eine andere Person mit anderen Absichten, mit anderen Einschätzungen, mit anderen Haltungen. Putin ist aus seiner Sicht vom Westen betrogen und enttäuscht worden. Und dieses antiwestliche Ressentiment begleitet ihn jetzt schon mindestens zwölf Jahre. Und es ist immer stärker und immer aggressiver geworden. Und insofern würde ich denen nicht recht geben, die jetzt behaupten, man hätte das alles schon wissen können, man hätte das alles schon erwarten müssen. So ist es nicht. Das ist jetzt eine Verdrehung der Geschichte aus der Rückschau heraus. Sondern man konnte sowas nicht erwarten von am an, sondern es hat sich in den letzten Jahren gesteigert. Und Russland und Putin sind für diesen Angriffskrieg äh, verantwortlich, der doch nichts zu rechtfertigen ist. Aber man darf in der wissenschaftlichen Analyse auch nicht vergessen, dass der Krieg nicht einfach von, vom Himmel gefallen ist. Er ist historisch zu kontextualisieren und da wird gründlich zu untersuchen sein, wer wann welche falschen Weichen gestellt hat in den Beziehungen zwischen dem Westen und Russland.
1: Aus Ihrer Sicht, aber zurechnungsfähig ist Putin schon. Er ist einfach aggressiver geworden und betreibt seine Machtpolitik mit anderen Maßnahmen.
2: Ja. Er ist aggressiver geworden, aber er ist nicht verrückt geworden, er ist nicht geisteskrank, sondern er ist ein rationaler Mensch im Rahmen seiner Rationalität, also seiner Wahrnehmung und den Informationen, die er erhält. Und man muss ihn als solchen rationalen Staatenlenker auch weiterhin betrachten und versuchen, auf diese Rationalität einzuwirken oder, wenn das nicht gelingt, zumindest abzulesen, was seine nächsten Schritte sein werden.
1: Wie schätzen Sie diese Vermutungen, die, die vor allem natürlich im Westen gewälzt werden, er sei Schwer krank. Das führe auch dazu, dass er jetzt aggressiver wird. Nun, seit
2: mindestens zwölf Jahren gibt es immer wieder Gerüchte, dass Putin schwer krank sei und sein Tod bevorstehe. Bislang ist das nie eingetreten. Es gibt diese Gerüchte jetzt wieder, manchmal genährt durch bestimmte Bilder, die ihn etwa mit einer sehr steifen Körperhaltung zeigen, mit, einer Festklammer, mit einem Festklammern seiner Hände an einem Tisch. Und da wird alles Mögliche verursacht, kolportiert wird Parkinson, es wird eine Krebserkrankung kolportiert. Also, ich denke, wir haben keine belastbaren Hinweise darauf, schon gar nicht aus der Ferne. Putin ist am nächsten Tag nach dieser sehr steifen Szene mit dem Verteidigungsminister Scheugut danach wieder sehr lebendig aufgetreten, hat ein Seckglas gehalten und es gab überhaupt keine Probleme mit seiner rechten Hand. Also, ich würde vorsichtig sein mit solchen Gerüchten. Es
1: gibt sie, wie gesagt, schon lange. Herr Professor, danke schön fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören, auf dd.com nachsehen, nachlesen und natürlich in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Danke schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
3: Tirol Live